0: Sound On。<小> AJ 宅慢慢说。Hello， 大家好，我是 AJ， 欢迎来到宅慢慢说。那今天是六月九号，那今天呢是一个 Podcast 的特别集哦、喔，因为今天刚好发生了一个很重大的新闻，那我就。呃，特别先把这次新闻的部分提前先试出。那下一周三呢？下周三还是会有我们宅曼曼说的完整集数，那也包含今天会提到的内容。大家有兴趣的话，记得准时收听我们的宅曼曼说。好，那接着呢，进入我们每周新闻的环节哦。那这个每周新闻呢，呃，虽然说在当下对我来说是新闻，但可能如果你是下周才听到的观众呢，可能已经是有一点旧闻了，哎，所以也不用抱着呃太听听新资讯的这个心态来听啊，可以当做一个哦、呃，听近期有什么有趣的事，或发生什么、啊、近期 A C G 圈的大事这样子。那近期呢，我觉得算蛮有趣的两件事啊，一个是。二之国交错世界上市，哎、欸，等下先不要走，这不是工商，这不是工商。虽然我有工商过、啊，我已经工商过二之国了，但这一次不是要讲工商的部分啊，这一次是要来聊这个二之国一上市然后就被骂爆这件事情。这个我没有特别去截哪一则新闻啦，我只是呢。因为二之五它广告打很大嘛，然后它原本是六月十号要开服，甚至提前到六月八号，提前两天。我相信，呃，我它应该是有目的性，想要趁这个大家在疫情然后三级警戒的阶段，然后大家不太方便出门，然后赶快冲一波这个手游宣传，然后就早点出来让大家玩，这样可以冲一波。那确实哦、喔，我觉得它确实有冲到这个人气。先不论说好的还是坏的，至少呢，你现在看这个巴哈巴哈，我觉得算是台湾相当有指标性的 A C G 论坛了。我我觉得应该是非常有指标性。而那他昨日的哈拉版的人气呢，可是有30万呢。那屌甩了第二名两倍，几乎快两倍了。第二名是《弹射世界》，哎呦有有，超过两倍，超过两倍。第二名是《弹射世界》，也是近期非常非常红的手游。对吧、啊？你看这个人气可以说是绝对是有啦，但究竟是好的人气还是坏人气呢、啊？这这是另一回事了。那我自己先说我自己玩起来的感觉，其实说老实话，说老实话，我真的没有工伤，现在现在没有，当时有，现在我真的没有工伤。我其实还算喜欢，就是但是因为我只玩了很前面，那大部分人说的问题，大部分都在后面。那我自己在前期玩起来，我自己觉得，哦，就是在玩一个，呃，画面真的蛮漂亮的单机 RPG。那它的故事的感觉也算是呃现在常看动画的人都很能马上就能熟悉的感觉，就是就是 S A O 嘛。然后他这个这个 S A O 可能又带一点，他应该是真的穿越到异世界，然后但他又是以一个玩游戏的机制进去这个世界的这样子，大概是这个主题吧。然后，所以其实以现代的常看动画的观众来说，这是很容易带入一个主题。那加上他的人物画面真的非常漂亮，然后所以我就选了法师。他其实根本是枪兵，好，没办法是法师。然后他又花泽香太配音的香到不行。我光是前面玩那个捏人就玩了四十多分钟吧，这里面想我知道要什么头发颜色、什么发型、眼睛这些的。然后进去他的动画、啊，我觉得也跑的不错，而且因为他的配乐是久石让，所以他的配乐是真的很好听。我是少数会戴着耳机然后玩玩手游听为了听配乐这样子，所以这款我觉得它真的是在美术上跟音乐上真的是一等一的优秀啊，真的是优秀。那其实你要说它是吉普利工作室抄刀算正确，嗯，我觉得算现在可能只算只有算是原设定吧，就它的原本的这个美术的设定，然后还有这个人设啊这方面的。的的资源还是有的，然后但其他的动画制作，我记得是 Level Five 这间制作公司，所以吉普利比较偏向一些前置企划的作业，那偏制作面的动画啊等等的，应该就已经是到这个别间公司去了。所以，但是你要说他是吉普利风格，这个是没有错的，它确实还是吉普利风格，没错啊，因为这些前置作业都还是交由吉普利制作他他还是。要挂的这个名字没错，不过其实我们应该都要有心理准备，就是如果一个游戏不断的主打它的美术，不断主打它的音乐<笑>，它可能就有点问题了，就代表说它其他部分可能没那么优秀。那其实我玩起来觉得不错的点，就是我当下真的是蛮进入状况在玩这个。故事剧情的，因为很多人都在靠腰说剧情那个不能跳，全自动的游戏，但剧情不能跳，然后又不能自动讲话，这样就不能自动跟角色对对白跳，就是 auto 这样子。那很多人抱怨，但我我我是处于一个哦，我本来就在看对话，所以我就一个一个点。那可能刚好这一个 point， 就他刚好这个对大家来说几乎是缺点的问题就没有达到我，所以我其实玩到现在15等。我都还是觉得蛮好玩的，我都还沉浸在这个状况。然后很多人就说这个社群系统很废，然后我我我刚好又觉得哦、喔，可以帮他拍照有滤镜，好香哦、喔。因为我觉得他这个角色好香好可爱，然后我甚至很想要帮他弄他的时装什么的。所以，我当下就是至少目前苏能玩得很开心。不过呢，我当然还是确实有去翻。他的问题所在，因为我就是一个充满的好奇心，想要了解各种状况的人、喔、所以虽然我自己觉得还不错，但我会去理解到底他的问题出在哪。然后最后发现呢，他好像差不多到二十二十六等、二十七等左右吧，好像是二十七等左右。我今天看这个我们家蛋蛋哥的影片，说好像是二十七等开始，你会遇到这个游戏的难度超级大幅提升，然后。如果你不氪金的话，你几乎是过不了的。然后这个游戏呢，又非常的无情、疯狂的逼你氪金，一直丢这个，哎、欸，你升级了，要不要买一个礼包啊之类的？哎、欸，这种东西到处都是,是、喔，那确实是蛮烦人的。那、呃、啊，就是因为这种逼迫你氪金的状况呢，所以导致玩家的感受非常差。所以现在巴哈啊，然后不论还是 P T T 啊，都有一张梗图，就是哎、欸，给无氪新手的建议，点开来，然后是“卸除二之国”。感超级好笑，移除二之国，然后所以目前来说，二之国因为氪金的这个问题，然后还有强制拉高难度，让玩家没有一个很好的这个游玩的曲线哦，所以导致现在被骂爆。然后再加上呢，一开始他其实没有透露太多他的游戏玩法，我觉得这一点也是，我觉得是鸡巴也是聪明啦，因为他们本身一定知道自己的问题所在。然后，所以他们就是故意隐藏自己的缺点，然后不断的主打哦，我们是这个吉普力的画风，然后又旧时尚的配乐，一直主打这个 point， 然后一直把这个很像霍尔的这个剑士秀给你看，让你觉得哦好香，然后就一直主打这部分，然后一直不讲游戏性到底在玩什么。我确实啦，我真的也不知道在玩什么，然后所以进来才知道啊，其实说真的，我虽然就我说我没有那么讨厌。玩起来的感觉，因为它真的美术实在是让我觉得太舒适了。但它的玩法真的就是，我觉得像韩国网游，我觉得目前玩的韩国手游玩起来差不多是这样。我目前工伤过近期蛮，哎、欸，不说近期，大概几年一两年前工伤过大概两三款韩国的手游吧。我其实说真的，我都只能夸他的美术。<笑>我只能说他的美术很好，我真的讲不出他有什么其他优点，所以你就看我的工商，我整场就哦，这个妹子好香，天哪、啊，这个角色真好看哇，这个这个动画制作做在游戏里面实在太强了吧，我就只能夸这点，但什么游戏性啊什么的，我真的是一个都没有讲到，因为这些游戏玩起来真的是八十七八项，反正你的角色就是要点技能点天赋，然后。然后装备要升级什么八八八，就是基本上的那些韩国网游的那一套重新搬到手游上。然后韩国以前他们就是非常大量的复制网游，所以玩起来千篇一律。我觉得从以前开始，我觉我自己的感觉啦，我觉得韩国就是一个对于量产某一个东西是非常强的。像像大家都会说中国很善于呃复制你的。东西就他可能会简单来讲，他可能是山寨你的东西，例如说像呃原神，他可能取了这个旷野之息的精华所在，然后还有一些日系手游的这个 RPG 炼成的精华所在，然后合成一个游戏，然后变成原神这样子。那他就是很会复制你的东西，然后取其精华。然后韩国我觉得很像是他会，他有创造性，我觉得韩国有创造性，但他。创造出一个东西之后，它会无限量产同一个东西出来，这是这是我对韩国的一种感觉，就像是偶像一样。它可能呃一个偶像类型成功，他们就开始量产这类型的偶像；然后他们一个游戏类型成功，他们就开始量产这个类型的游戏。就像以前为什么韩国网游可以这么的泛滥，然后每一款玩起来看好像都真的差不多。所以我最终觉得，我觉得其实你玩过。一款大概就等于玩过大概二十款网游了。你玩过 RO， 你差不多跟其就玩过其他的也差不多。玩过天堂，你也玩过其他的了，差不多都是千篇一律。然后他这个模式最后又演进到手游身上，但是他手游我觉得最大的问题是他还是沿用了网游，呃，它以前网游的那些概念玩法重新加进来，然后只是变成在手游上。虽然啦，我觉得玩起来这个画面体验感真的是不错，而且真的。其实我当下有一个另一个感觉，就是我真希望这款游戏是魔兽世界，因为它给我的那个感觉就是，哇，你真的可以在手机游玩上，然后看到这个地图上真的很多其他玩家，然后风景很漂亮，然后可以去打副本什么的。我当时还真希望这个游戏是魔兽世界啊！当然，如果魔兽世界那么复杂游戏做成手游，肯定也是要简化，可能也会变得不好玩了、啊。这只是一个。小小的随意想象，没有太详细的去想这件事情。那我觉得最后最终这个《二之国》还是成为了一个标准韩国网游。虽然啊，它是日本的皮，但它实质上是一间韩国公司。那其实这间公司，我记得我忘记叫怎么念了、啊、，Net Net Net Marble 还是怎么念？它之前有出了一款游戏是《七大罪》的手游。那我觉得这间公司的。在画面上制作能力真的是一等一的优秀。当时《七大罪》那个游戏的画面，我看完我也觉得，这大概是我最近看过最屌的一个游戏的动画了。就是它游戏里面全部用3 D 重新重新做了这个《七大罪》本身的这个原本的动画剧情，这样子重新还原，用它的3 D 建模去做，而且做的效果相当的不错。然后，所以我就觉得这间公司在美术能力上非常优秀，但是他们在游戏性上真的是。我不能讲零分啦，但、就是、就是一个及格水准的感觉，我自己的感觉。然后所以那个二之国，我当时其实<笑>看到是这家做的时候，我对游戏性就没有抱太大的期待、欸。所以最终的结果呢，我觉得可能也是因为我真的没有抱太大的期待对游戏性，所以我最后才不会觉得太失落。然后所以很多抱着很高期待的人就真的很失落。这也有可能是一个期望值的落差也说不定嗯啊，所以如果呢，你以后想要玩二之国的，然后对于这个美美的吉普利风格感到期待的话，我觉得吉普利风格是不会没有不会让你失望的。哎、欸，我觉得这部分它是真的有做到。那只是至于你想要觉得它是一个好玩的游戏的话呢，还是再三思啊？你想要玩一个好玩的游戏的话，还是再三思一下。哎、欸，但我突然，<笑>我突然觉得我攻山过这款游戏，然后马上现在踩他一脚，好像是,是有点不道德吧、啊。哎，算了，反正反正这件事也不是只有我一个人在讲。<笑>我好，我应该，我不知道我是不是唯一一个工伤完之后还还骂还说他不好玩的。哎、欸，我觉得我这是公，我觉得我这算公公正评论吧，没有到骂。<笑>开始想办法把帮自己开脱。哎、欸，不是啊，那个大哥，如果你还想要，如果你还想要工伤的话，还是可以找我啦，好不好？我已经算是好话讲的非常的这个。踏实也真心觉得有这些地方不错的、欸。如果二之国想要找我工商，哎、欸，还是千万不要吝啬，不要觉得哎呀 ，A Z、欸、好坏话讲我坏话，千万不要，好不好？我们还是可以很友好的，谢谢。好，那接着是我们下一则新闻，哇，下一则新闻真的是超级大条，这个新闻大条到什么程度呢？超越这个《月姬》牙重置的时间确定啊，《月姬》牙重置确定推出时间之后，我觉得这个也是啊、呃、这几年蛮蛮大条的一个新闻啦。那这件事我觉得大条程度也是差不多，就是这个呃《h o l o Life》的 VTuber 同声可可要毕业了，那将于7月1号就是做他的毕业的直播这样子。那我自己其实从当初是。这个龙心事件，也就是呃中国人攻击这个这个童声可可，然后还有赤井星的这件事情，才开始比较有注意到《h o l o Life》。那我相信台湾应该也有一部分的观众是因此开始注意《h o l o Life》的。那所以很多人第一个注意到的应该也是童声可可，所以这件事情对就算不熟悉《h o l o Life》的人来说，应该多少也会有一点感觉，就是。大概有知道这件这件 get 到一些事情这样子，那呃，我自己差不多是从大概前几个月，应该一两个月前吧，我一开始是莫名的喜欢上大空帽这个也是 Hollow Life 的 Vtuber， 当时喜欢大空帽是从 PTT 的这个大家很多在开串，就是在讨论这个，呃，好像是这个船长他用。大空毛的推特，然后发一些很女性向、女性化的一些发言跟照片。然后，因为大空毛本身是一个比较男性气质的路线的一个 VTuber， 然后他发一些比较哎很可爱的图片啊，然后比较女性化的发言啊，然后就做了一个一系列的推特发言。然后这个系列就被大家称为这个 Mess 巴鲁。Bar, 那 m e s 斯就是呃雌性的意思，雌性的动物的意思。呃，就是母的、雌的，然后斯巴鲁就是大空卯的卯，然后所以他把梅斯跟斯巴鲁合在一起，变梅斯巴鲁就是母卯，所以我当时被这个母卯的这个系列的贴文，这个算是有一点煞到，因为他这个突然的转变，有一种 doggy doggy 的 feel， 然后所以我就开始关注大空卯，然后觉得他这个皮真香，然后。哎、欸，后来呢，开始发现大空卯是一个声音跟我想象中落差有一點,点、有一点点大的一个 VTuber， 他声音比较难以形容哎、欸，要说他是鸭子好像也是可以。对，总之，但是呢，他这个鸭子声线呢，这个听久了习惯了之后，又开始觉得还蛮特别的。然后有时候的这个反差萌就很打到人，所以我就开始发现，完了，我原本只是想说，我只是稍微关注大空卯的图。然后最后我发现，抱歉，我已经只我只能承认，我现在还蛮喜欢大空帽的。然后就开始看 VTuber， 从大空帽开始。然后后来呢，有一次，呃，因为我会看一些烤肉影片，相信大家一开始都看烤肉影片啦。虽然我后来都是直接就是他们有开台，我就挂着随便看。然后，但是通常想要理解一些比较日文比较复杂一点的内容，我还是会看烤肉影片。然后有一次呢，我就注意看了一部，就是。呃，童声可可的迷音时间，那他的这个这个迷音的时间呢，他就会找这个其他的《h o l o Life》的成员跟他们跟他一起直播这样。然后有一次，就是因为有大空卯的迷音的这个，他,他跟这个童声可可联动，然后所以我就特别去看大空卯跟童声可可联动的这一集。那因此呢，也从这一集开始感受到童声可可的魅力，觉得他就是很可爱，然后。呃，有一种豪爽豪放的感觉，然后他真的是蛮有一种大姐大姐头型的这种气质哦，然后加上他的英文英文很好，然后他在他常讲 motherfucker 这个的这个这个爽感是有一点不一样的，而且他也真的是很有梗，他之前用这个。鸭骨做成的这个，就他们的制作人鸭骨，然后做成可以发声音的这个这个，我不知道什么东西耶。反正他可以用鸭骨类似粗音的这个，把他的声音一个一个拼出来，然后让他讲一些话，可以让让鸭骨妈发 Q， 或是妈打发科之类的，或是截取他一些对话，然后他用那个装置，用那应该是网页吧，或者一个软体。然后来跟他自己做互动，然后来看一些谜音。我看到那一集，我真是笑到烦掉啊、呃！所以我从此之后呢，也算是蛮关注到童声可可。然后，但是最让我觉得，干我要我要这个成为童声可可的粉丝，我要订阅他，我要看他的台。哎，有一个很大的关键呢，就是有一次有那个，因为我我不确定是 SC， 应该是 SC 吧，就有有问童声可可说。那如果能复活一个人，你想要复活谁？然后他讲了一个名字，我非常的惊讶，那就是金明。金明是一个我非常喜欢的日本动画导演，但他也算是英年早逝啊。他四十应该五十出头就就过世了，非常的以以就是现代人的年纪来说，其实是非常年轻就过世了、喔。那他当时还有作品还没有做完，做到一半就走了。那他是一个真的是不可多得的动画导演、喔，然他这个你不要觉得动画导演可能、呃，他可能就只是在这一个圈子有一席之地而已，并没有，他在呃电影业界也是享誉盛名的。这个克里斯多夫诺兰就是《全面启动》的导演，他的作品也是深受他的启发。然后还有像是这个以前蛮有名的一部电影叫《黑天鹅》，也是受了这个。呃，他的《蓝色恐惧》这部电影有很大的影响，所以他是一个非常厉害、非常有名的导演哦、喔。那童声可可以讲出这个人名，整个是让我觉得这个人，这个、这个、这个人真是太有品味了，讲出这么好的一个回答。然后，当然这很大的一部分是实心，哎，喜欢这种东西，本就这样，很很多的实心在里面，所以我才开始订阅童声可,可然后开始会在他开台的时候，然后去追他的台这样子。然也觉得，虽然有时候听不懂他在讲什因为我的日文终究是没那么好，但听他这个蛮清脆的讲话语气，然后很豪爽的感觉，听起来也很快乐。所以我确实也在近期是蛮喜欢童声可可的。所以在今天看到这个童声可可要毕业的消息，我是真的是蛮震惊的，因为其实是我觉得没有太大的迹象，因为其实他前一阵子也才刚出新一而已。然后加上他最近的联动啊什么的也都很很正常，甚至因为之前的，呃，我自己的感觉啦，因为之前的龙星事件可能造成了，呃，可能不想要 ，Hololive 这边可能不希望他跟 EN 这边做联动，我自己在我自己的通灵，我自己的通灵是这样觉得，所以我觉得他应该是呃。w h o l Life 有刻意不让他跟 E N 这边做联动，但他前阵子才跟这个 Kelly 做过联动而已，所以这个时候也让我觉得说，哦，他们当大概我觉得 w h o l Life 大概已经开始从这个龙兴事件的呃的这个问题中开始走出来，他们也走出这个，像他们呃 Whole Life 也是全面退出了中国市场了，然后他们现在 E N 也发展很好，然后又发展了这个印度的。哎、欸，是印尼还是印度<笑> ？I N， <'m> <笑>对不起，我我的英文真烂。好，反正他们有发展发展别区的这个这个、這個、这个 v Tuber 这样子，所以就感觉到他们呃开始在拓展他们市场，然后也开始放弃中国市场的部分，所以我觉得呃应该是稳定下来没错。然后所以这个童生可尔的毕业才真的是让人觉得错愕，他我。虽然有一些人说哦，这个、呃、感觉呃迟早会发生啊之类的，但我自己的感觉啦、啊，就是我自己的感觉是没有指向的，因为我这一阵子都有在看，所以会觉得说才联动过，然后才换过新衣，突然这个、呃、下个月初就要毕业了，是真的蛮突然的、呃、我今天早上看到这个新闻，原本还半梦半醒的。有没有想到还要再睡一下？稍微滑一下手机讯息，一点开来看，我操，这什么东西啊！我直接下醒，直接睡不回去，对吧？那其实当时我自己就有讲过，就是关于龙心事件这件事情，我之前有在我的游戏频道也有 parkes 节目有讲这一期哦、喔。那其实我当时的对这件事情的想法，就是觉得 Whole Life 应该也许不能近期就成就做到这件事情，但我觉得他们至少要。慢慢的退出中国市场，呃，我并不是觉得中国市场不能做，中国市场好坏坏这件事情，而是，呃，以一个要有他的旗下有非常多的直播的艺人需要做，呃，长期的这个跟大家聊天啊，口语的直播，甚至玩游戏，那其实很容易，你没办法确定谁会踩到中国的雷点，因为中国的雷点很多，这个相信。大家都可以理解这件事，大家都知道。那你可能今天你只是玩游戏，但这款游戏的制作人可能有啊、呃、支持台湾是一国之类的，他可能有过这种发言。那你玩这个游戏，你可能也变台独，你但是你可能在玩的这个 VTuber 根本不知道，然后你就被啊被这个中国的粉丝攻击，哎、欸、也说不定。那所以我觉得。各个地方你都有可能踩到中国的雷点哦啊！简单来说就是，我们人生有三个阶段，一个是出生，哎，最后是死亡，那中间呢是辱华，是你迟早会辱华的。就你不论是哪一国的艺人，你只要是非中，哎，不对哦，其实你是中国人，你是中国人其实也很可能会辱华啦。其实也不是只有非中国人，哎，其实蛮多中国人也不小心辱华的。要不如话、啊，好像真的是有点难了、啊，对啊，所以更何况是 h o l o l i f e 这样长期要实况、要聊天、要跟观众互动，对，你可能就算你把台湾变成禁剧，你也还是可能不小心在某个地方踩到中国雷点。加上呃，这个中国伟大的党也是朝令夕改、啊，朝令夕改，今天可能对你的这些日本来的 h o l o l i f e 是这个态度，然后可能过一阵子是另一个态度，那你可能。会很立即的造成你公司亏损。那其实虽然你要说哦，通常进中国这个市场赚钱，就算你是被骂的出来，你通常应该也是赚的不错了，然后才出来，通常是这样。所以我相信大部分进中国市场有逛一圈再出来的人都没有亏到，甚至是被骂出来的，应该都没有亏到。但是因为其实经营呃直播。经营这些不论是 YouTuber 直播这类网红哦，其实要非常认真的去维持这些直播、直播组、实况组，然后网红<音乐> YouTuber 的慎值，觉、就、得、是、这些人的慎值很重要。慎值是一个比较笼统一点的说法，因为它是这个 COC 这个 TRPG 的游戏的一个值。简单来讲，有点像是维呃维护他的心灵健康，心灵健康。因为如果你今天公司长期在呃，中国工作的话，那呃，你的其他的艺人可能会受到影响，可能会有压力，可能会怕说，我今天会不会今天 A 受到影响，会不会中国粉丝烧完 A 再来烧我，我可能会突然莫名也被烧，然后或者 C 突然莫名被烧，就是其他的人也都会一起产生一些压力在，在我相信一定会有的。那要降低这些，我觉得。虽然进去这个市场能赚钱，但也可能会造成你整间公司的艺人集体压力上升。那我觉得这其实也是一个偏危险的一件事情。至少以我的看法是这样子啊，所以我觉得 h o l o Life 不论是什么情形，它都应该要全面退出中国市场才是。一个比较好的选择。那所以目前看下来，其实我觉得蛮意外的，哦，他很快就把这个跟中国市场切割干净了。不论是在这个 Holo CN， 就是他们原本有 CN 部门，就是中国部门的部分，还是说原本有在啊、呃、B 站有频道的一些 Whole Life 的成员，也都很快速的就撤出了。我觉得以我的角度来算是都蛮快速就就搞定这件事情。整体上我觉得算是真的蛮。快的，因为我原本以为这件事情大概会要到他们应该是有跟 B 站签一些合约，然后要慢慢的退出这个市场。我猜他们可能是赔了违约金，或者是他们有谈好就是怎么样，然后最后就退出也说不定。那至少快速的退出，我觉得这件事都好事。加上近期的迹象看得出来 ，Holo Life 目前应该是跟中国做了蛮大量的切割了。那所以我觉得目前来看都是好的状况。所以这个时候。呃，童生可可毕业跟中国是有直接的关系的嘛？其实大家最主要都在讨论这个，跟中国有直接关系吗？我其实自己觉得，呃，应该说是童生可可个人的想法，我自己感觉，嗯，因为公以公司的角度来说，你现在好不容易跟中国都切割好了，然后还有就是，呃，童生可可是他们公司 SC 一直维持在。顶尖的这个 v t u b e r 简单来讲，他是公司的台柱之一。这个时候，在你失去了中国的这个资金以后，你还要砍掉自己手上的这个台柱，我觉得是一个蛮怪的一件事情。是我自己觉得应该比较不是公司所为啦，因为如果你要切，这个时候切，我觉得也很怪，因为当时你都没有被。这个中国粉丝弄倒了，那为什么要在这个好好不容易站稳脚步的时候切呢？所以我个人比较倾向不是这个原因。那所以，我只能说我比较感觉是，可能是童声可可自己想要离开也说不定。那其实我不需要说做 YouTube 这个行业哦，不论是直播还是或者是其他 Twitch 的实况组等等，只要是在这个行业里面。大部分人都会有忧郁症，那尤其是你走到顶尖的时候，越顶尖的人，这个忧郁症是伴随着。现在你你破百万没忧郁症的，真的是少数啦，真的是少数。所以我在想，会不会童声可尔在啊、呃、这一段期间啊、呃、遭受中国粉丝攻击期间，造成了他的压力，甚至觉得这些中国人攻击啊、呃、其他的 Whole Life 的。呃造成其他成员的困扰，这件事情也给同胜科的压力，那可能造成他可能呃心灵上呃可能有比较大的压力，想要退出也说不定。那我只能说，这个公司真的是没嘛比较困难去处理这件事啦。我相信这个公司已经把能切割的这些事情，我觉得应该是都做。可是我我个人比较倾向于，呃，公司应该不会。主动叫同生河离开，所以我比较倾向于可能是同生河自己的看法。那我觉得心灵上的压力可能是一个点，那其他的啊，心灵上的压力也会造成可能健康上的问题啊等等的。加上说真的，以他的斗内量，就算抽的很多好了，这个斗内量应该也够一个正常的人过一过一辈子，已经财富自由了。所以，呃。一方面他的收入已经足够了，一方面可能健康上也可能因为心灵上或是长期的直播工作上造成一些健康问题，所以想要退出，这也是一个可能性。那剩下的就是比较偏向，例如他也有人说什么结婚啊之类，的，这种就比较难推测了。那可能其他这个项目我们就比较没办法推测，所以目前我可能整出三，我自己想可能三个方向，一个是公司。退那这个我觉得比较不可能，一个是心灵上的压力，一个是健康状状况，那这其实算一个啦。我觉得大部大致方向，我可能比较倾向于这两个，也说不定啊。那当然这些也都是通灵而已。我相信以日本的公司，日本的公司的风格比较、呃、保守，不太会讲太多一些私人的私下的资讯。那所以目前如果说童生可可没有。不能，他他自己表明是退出的原因不能明讲。那他自己这样讲的话，我相信应该是没有办法从别处得到太明确的资讯啊。那剩下就只能通灵而已。那目前呢，多数人的通灵方向大概都是呃 ，Cover 想要回到中国市场，然后所以才把童生可可毕业这样子。那这个说法呢，其实我觉得会流行，是因为有一个日本的 YouTuber 他有。爆料这件事情，就是爆料同生可可会毕业的事情，然后有感觉比较具细迷遗的在讲，就是呃，例如说同生可可遭到 cover 的冷落啊之类的。那这个比较是呃蛮这个这个也是蛮通灵八卦的啦。那也有一部分人说这个人讲的可信度并不高，但也有些人觉得这次讲的很详细，所以蛮有可信度的。那这部影片也确实强化了蛮多人认为 Cover 要回到中国市场的这个想法哦。那此外，我这边再提供一个我朋友的通灵，我觉得他通灵的还蛮有意思的。然后我觉得也不能说没有可信度，因为我觉得他讲的算有点逻辑这样子。那所以这边分享他的想法给大家听一下。那我有经过我朋友的同意啦。哎，那我朋友的想法是，他认为。这个童生可可是想要自己出去开一开一个新的箱，就开自己的箱这样子。那他认为原因有几个、哦、那第一个是呃，天使后来有开台安抚大家的情绪的杂谈里面有提到，那如果以后观众和 Hollow 的成员都不能提到会长的话，会觉得很难过。那肯定有一个理由让会长会觉得可能以后不能提起会长。那这个最大的阻力应该就是中国的因素。那这个就跟这个其实就跟大家的想法一样，可能比较倾向于中国的原因这样子。然后第二个是呃，童生可可可能想要防范中国这边的一些骚扰性的攻击。那所以碍于公司就原本的 cover 没有处理经验，然后。可能处理的比较缓慢，那这个大家应该也都知道。然后，所以是后来我记得是同声克克自己给观众板手去处理这件事情，才把它处理掉的。那因为这件事情呢，也让同声克克扛的很多压力，非常久。那也因为这样子不敢跟别人联动，怕影响到别人。那 Cover 有公司的框架，很难处理这件事情。那如果呢，同声克克自己本身主导的香或是公司，就比较有可能处。呃，比较快速的处理这件事情。那第三点呢、啊，就是童声可可本身的尺度是比较开放一点，那跟 Holo 本身的策略可能是有一点出入的。那 Holo 目前没有想要放弃，就是偶像这条。虽然我觉得压谷的偶像梦应该是粉碎了啦，但可能 Cover 多少还是有点这种方向，比较不会到那么放荡一点。<笑>说放荡这个词对了吗？比较开放一点这样子。那或许会长他自己本身是有比较多的想法或是气话，那可能碍于这个 cover 的尺度之下，呃， hollow 的尺度之下哦，比较难去实现，所以他可能会比较想要有自己的想这样子。然后第四点呢是这个童声可可的会师妈妈，她有暗示，她不能透露太多，但是说再见为时过早。那这个是他发的推特，在他的推特可以看到，所以这个推特确实是有点引人想遐想啦。如果光看说，呃，但是说再见为时过早，可能是因为呃七月一号才是正式毕业，现在说再见可能有点太早，也说不定。但是他又加了一句，他第一句第一句是说他不能透露太多，他不能说太多。那这句话就真的蛮引人遐想了，所以。好像有一点点可能性。然后第五点呢，是他在呃六月九号的杂谈有提到，就是童声可可有提到他会在另一个世界当一个巨星。那这个杂谈呢是呃他的杂谈近况报告，这这一个直播，那是六月九号，大家可以自己去看，在二十一分十四秒的地方，大家有兴趣的话可以自己去看一下。他那段是讲英文啦，但他那段英文讲的蛮简单的，应该多数人是可以简单听懂的。哎，然后第六点是，呃，一些现实的考量。哎，其实离开《h o l o Life》，不论是对公司或是 V 本身，其实都是有损失的。那然而，为何最后双方会选择这样的结果并承受这个损失？那肯定是。有一些地方是谈不拢的，可能是待遇或者是资源的问题。我相信待遇应该还行吧，我不确定。那可能，是我觉得可以感受到一些资源上可能，呃，同生克克应该有感受到不太满意吧。然后或者是说，呃，他可能一些企划比较难在 h o l o Life 实现。那 Cover 会有 Cover 自己本身的思考的方向，那同生克克自己也会有。那在能够接受这样损失的状况下，会长选择毕业，那一定是有相对好的东西值得童生可可去追寻。那我的朋友他是这么认为啦，然后所以他最后才会选择离开 Hollow Life。综合以上观点来看呢、啊，我觉得我朋友这个通灵文也不是在胡乱瞎通灵的，光是这个他在这个直播上讲的这句话。然后还有这个惠斯妈妈的推特，哇，就引人充满了各种遐想。那童声可可究竟会不会重新回到这个舞台上，我们并不知道。但如果最后真的是这样子，我自己其实是蛮高兴看到的，因为我相信哦，以童声可可本人自己的实力，一定能重新在这个舞台上发光发热。好，那以上呢就是这个我们近期的新闻。那大家如果有兴趣的话，最近还有什么有趣的新闻，或者你觉得大事件？哎、欸，我没有聊到的，你也可以分享给我。那我有有空的话，或者是那个时间没什么大讯大消息，我需要找一点比较旧一点点的消息来讲的话，你也可以。哎、欸，我也会拿你的一些可能你推荐的一些一些消息，我来一起放在下一期节目聊聊看，这样子。好，那我们这一次哦、喔，因为刚好遇到比较大的新闻，我想要想说我。刚好这一集要录，我就提前试出，所以这一次算是一个我们宅慢慢说的 podcast 的一个、欸、特别集，特别集数，小小的特别集数。那之后呢，下周会有我们的完整集数啊，前面的内容都一样啊，大家所以下一次不要突然觉得，哎，你是不是讲重复的内容啊？没有，这个本来就是下周的内容，提前拿出来讲而已，算是我们一个暖身预告、欸。大家记得再听我们下周的宅漫漫说。